0: Rodrigo, está frio, mas está aquecendo mais com Mas está frio também.
1: Deve estar tá gelado hein, em Floripa. Aqui nós estamos numa temperatura média de 5, 6 graus agora. O, o, o amanhecer aqui foi gelado, gelado. Treviso estava com uma temperatura de menos 1 um grau, e aí sobe a serra, imagina. tal. Uh, e o fim de semana vai ser mais gelado ainda. O que não vai ser gelado, o, o que pode esquentar é o essa linha de crédito que o BRD está discutindo com o setor produtivo, o Fundo Sul, Fundo do Sul. O que é esse fundo, Eduardo? Olha,
0: Eduardo, veja bem, é, na Constituinte é, foi discutido uma série de benefícios do Norte, o Nordeste Centro-Oeste. Era um outro momento, 34 anos atrás, realidade, as realidades eram outras. E há um fundo constitucional exatamente para a Amazônia, Norte e Amazônia, para o Nordeste e para o Centro-Oeste, que são muitos bilhões né, de reais que vão para lá do imposto de renda e do IPI pago por todos os brasileiros e por todos os estados. Só que a realidade hoje mudou. A região Nordeste se desenvolveu. Muitas indústrias incentivadas foram para lá porque a infraestrutura se desenvolveu, as desigualdades diminuíram. E quando eu entrei é, no BRDE, eu, eu, nós tivemos uma reunião em Brasília junto com outros bancos de desenvolvimento, e eu vi os recursos do Banco do Nordeste. É muito dinheiro que eles investem a fundo perdido é, em infraestrutura, irrigações, uma série de outros empreendimentos lá. E aí eu levei esse assunto para a diretoria do BRDE e para os parlamentares do Sul, dizendo que essa seria uma grande bandeira. Né? E aí, é, como no Sul, São Paulo, é, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tem fundo constitucional, não tem royalties, não temos nenhum tipo de benefício do governo federal, nada mais justo do que criar esse Fundo Constitucional do Sul com 1% de, é, da receita da União, é lá no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, é, é um 3%, 1%, isso significaria 5 bilhões de reais que seriam aplicados a fundo perdido nos três estados do Sul. E aí, Adelor, nós tivemos uma reunião com os coordenadores das bancadas dos três estados do Sul, é, também a presença do líder do governo, que é paranaense, o deputado é, Ricardo Barros, e aí estaremos apresentando uma emenda constitucional com apoio das entidades empresariais, no sentido de que tenhamos esses recursos também no sul do
1: Brasil. Ou seja, dinheiro para fomento do setor produtivo, linha de crédito para o desenvolvimento, é isso? Não, não. não.
0: Seriam recursos para ser aplicados... É, igualmente distribuídos entre os três estados do sul em é, investimentos em infraestrutura é sim, é é, sim. por exemplo, resolver o problema das estiagens que são recorrentes no sul do Brasil Esse, você tem uma ideia, no final do ano passado no início desse ano só no setor do agronegócio dos três estados o prejuízo foi de 60 bilhões de reais Nossa. e com a queda importante da produção agrícola, Adelô, e aí a gente resolve levando caminhões pipa. Não tem que haver um programa de irrigação, é um exemplo. Né? E outros exemplos são as nossas rodovias, que nós não temos e que são investimentos públicos, feitos com recursos a fundo perdido. É claro, a parceria da iniciativa privada, mas esses recursos não têm que ser devolvidos ao banco, BRDE, porque é a edição de fundos constitucionais e, portanto, faz parte do orçamento da
1: União. Ou seja, seria recurso para infra, infraestrutura, retaguarda, né? Para garantir... Sim, sim. O... Exato. Perfeito. Uh, isso é difícil de aprovar, Eduardo? Para aprovar tem que ser no Congresso Nacional com dois terços dos votos, porque é, dispu... porque é fundo constitucional?
0: Não, deixa eu te falar. Hum. É, nós incluímos aí o fundo constitucional também para o Sudeste. Inclui os estados de né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, o Espírito Santo. E aí, engrossou, eles assinaram, todos os coordenadores das bancadas de todos esses estados do Sul Sudeste, assinaram, porque também teria 1% para a região Sudeste. Que Nós tivemos também gargalo lá no interior de Minas, enfim, outras regiões todas. E nós temos, então, agora uma um grupo importante de parlamentares são 161 assinaturas para apresentar esse projeto de emenda constitucional e aí nós temos que ter uma votação importante. Mas, espertamente orientados pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barro, nós ap, a, apresentamos 0,5% na emenda que seria distribuída para a segurança pública de todo o país.
1: Per, perfeito. O Piara quer saber se dá para fazer pergunta de política para ti também responder Então tá bom. O Piara, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, governador Eduardo Moreira. Bom dia, ouvinte, sou Maior. Então, o, o Eduardo, se, se, se a gente pode falar de política, deixa eu te perguntar o seguinte. Eu dei info, informação ontem aqui, eh, encontrei o Mauro Mariani aqui, eh, numa prefeitura aqui da, da região, com o prefeito do MDB. Conversei com o Mauro. Em suma, o Mauro Mariani está correndo, fazendo agenda, correndo o Estado, Uh, fazendo reuniões com prefeitos do MDB, presidentes de MDB, dirigentes do, do MDB do interior do, do Estado, uh, pedindo apoio, votos para o Dário Berger. O Dário que está no PSB, candidato a senador. O MDB tem como can candidato a senador o Celso Maldander, presidente licenciado do, do MDB. Pergunto, Tu segue a linha do, do Mauro, uh, tens a mesma opinião, uh, o, tu estás no, no mesmo time do, Dário, do, do Mauro que pede apoio para o Dário, ou tu segue o, o, o Celso? Como é que tu te posiciona nisso?
0: Não, claramente no MDN. <risos> é, eu apoiei o Dário no projeto da, da indicação dele para candidato a governador. Eu disse aí no programa seu e com o Piara o ano passado, apoiava. No momento que ele saiu do MDB, nunca me disse que iria sair. No momento que ele saiu do meu partido, eu não tenho mais nenhum compromisso político com ele. Eu estou no time do Celso Maldana, com quem eu tive divergências importantes, mas eu sou partidário e vou acompanhar esse projeto.
1: O Piara Bosque, fica à vontade.
2: Governador, eu queria saber como é que o senhor está vendo o casamento do, do MDB com o governador Moisés, foi tão brigado essa participação ou não, na chapa do Moisés, o MDB acabou colocando as duas vagas, trouxe o do dele de volta para o jogo, Celso Maldane venceu, até por uma diferença menor do que esperava a convenção para ser o candidato a senador. Está dando liga, como é que o senhor está vendo no dia a dia, essa, essa aliança?
0: Olha, ela não deslanchou ainda, né? Eu não vejo ainda a motivação. Na verdade, não há motivação para nenhuma candidatura de nenhum partido e nenhum cargo. Impressionante como está tudo parado, agora que a gente está vendo alguns veículos aí, carros com, com, lotados com, com candidatos, mas eu vejo muito parado. É necessário, e isso é, é dito, foi dito ao governador, eu imagino que os deputados tenham tido reunião, pelo menos estava marcado para esses dias, ou para os próximos dias, têm dito que é o nosso time tem que ir para rua, porque o republicano não existe enquanto partido. Então, quem vai fazer campanha no, no, para o governador é o time do MDB, é a nossa militância que indiscutivelmente é grande em todo o Estado. Agora, é preciso ajeitar algumas arestas ali, que, que tem problemas, mas eu vejo que vai. A, o carraça vai andando, as cobras vão se ajeitar. É sempre assim. O nosso time vai para o campo pedir voto para o governador Moisés, para sua reeleição, e levar o time. Mas eu. Desde o princípio eu dizia que nós tínhamos que ceder a vaga de, de Senado para os tucanos. Eu, e dentro da bancada, era a Ada Deluca que defendia isso. Nós tínhamos que entregar para os tucanos para engrossar a coligação e termos as possibilidades de, de vitória mais significativa. Aí não deu paciência, vamos contigo que está
1: em campo já. Não fazia parte do acordo do entendimento, a posse do Moacir Sopel, ser é presidente da Assembleia, agora no, no governo, uh, esse acordo que foi, uh, esse entendimento, a possibilidade do Sopel que foi para frente, né? Não, não, ficou Sinedi, sem previsão de data. Isso não fazia parte do acordo, Eduardo?
0: Olha, eu não participei desse tipo de conversa. Eu sei que a bancada, sim, alguns representantes da bancada e essa hipótese, ela foi dita várias vezes de que o São Pelsa assumiria, seria uma sinalização muito forte ao MDB ou à nossa militância, indiscutivelmente seria. Eu sei que agora está existindo discussões, eu tenho lido na mídia, ainda bem que vocês dois não entraram nessa, de colocar que teria posse amanhã do São Pelsa, quando na verdade não existia essa possibilidade. O São Pelsa ainda nem se decidiu se vai assumir e também acho que o Moisés nem se decidiu se vai se licenciar. Até ninguém falou com a Daniela. Eu acho que esse jogo está sendo mal conduzido, mas é necessário ser esclarecido,
2: sim. O Piara? O senhor sempre manifestou preocupação com as chapas do, do MDB, para o deputado estadual, especialmente, para o tanto, mas especialmente o deputado estadual. E até usou isso quando, quando, como uma das justificativas quando acabou desistindo de concorrer a deputado estadual. As chapas estão na rua, estão escritas, estão registradas. Como é que o senhor está vendo? Ficou. Como se as suas
0: preocupações se concretizaram? Ah, indiscutivelmente, se concretizaram, sim. O exemplo é no Sul, aí, o MDB do Sul, que historicamente tinha muitos candidatos, hoje tem dois candidatos apenas, né? o Bonney Weber e o Thiago Zilli. Então, eu acho que é um problema que a gente tem que enfrentar. A entrada da Rose Maldana e do, do antigo Nézio, Aumentou um pouco, vai aumentar razoavelmente a nossa legenda, mas nós vamos diminuir de tamanho o número de deputados, eu não tenho dúvida. Aliás, eu imagino que nós teremos um número é, razoável de partidos ali na faixa de cinco, seis deputados, é, no máximo, não mais do que isso.
1: Eduardo Moreira, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho.
0: Um abraço a vocês todos e aos ouvintes. Obrigado.